0: Stai ascoltando Ritmo Sincopato, un podcast sul jazz italiano. Uscite, concerti, interviste, tutto sulla scena jazz italiana. Mettiti in contatto con noi, ci trovi su facebook.com slash
1: ritmosincopato. Ciao, sono Gas, questa è la diciannovesima puntata di Ritmo Sincopato. Un podcast che vi racconta la scena del jazz italiano. Intervisteremo Franco D'Andrea e Banda Mae, vi segnaleremo le news in collaborazione con Italia Jazz e sentiremo come al solito le novità in uscita. Benvenuti. è uno stile di vita simile alla cavalleria adottato dai samurai e federico calcagno ce lo descrive con il suo clarinetto nel suo recente disco in solo questo codice morale si basa su sette virtù ognuna delle quali è descritta da calcagno con un ambiente sonoro diverso quella che abbiamo sentito era la traccia dedicata al rispetto e questo È un lavoro da sentire in privato, ci porta al raccoglimento. Ecco perché ho scelto una traccia così breve, ma lo trovate anche su Spotify e lo potete approfondire. Era Urlo Debano, Federico Calcagno. traccia di apertura di tabacco e caffè, novità su etichetta 12 lune. Questo è il trio con Gabriele Mirabassi al clarinetto, Nando di Modugno la chitarra, Pierluigi Baldacci alla batteria. E ho scelto questa traccia perché mi pare particolarmente primaverile, come un vento tiepido e questo era un pezzo di Toninho Horta, un luminare della chitarra brasiliana. Nel disco ci sono influenze folk non solo sudamericane ma anche mediterranee cercatelo in streaming si chiama tabacco e caffè
2: ciao sono bobby soul state ascoltando ritmo sincopato
3: Okay.
1: Attenzione che questo è il disco del momento, almeno per me che l'ho sentito già svariate volte e lo è sia dal punto di vista descrittivo che concettuale questo Weird Box con Francesco Bearzatti, Don Turi e Bruno Angelini contiene delle visioni di jazz di periferia, descrive insomma delle periferie moderne i musicisti si immaginano la colonna sonora di un contesto sociale particolare cioè quello della periferia di Parigi visto che questo trio di italiani vive proprio lì ci sono dei ritmi urbani, ci sono dei ritmi spezzati ci sono anche inserti elettronici da sentire tutto questo è un disco che ho trovato molto evocativo in uscita il 2 aprile su Awand Record erano i Weird Box
2: sono Enrico Rala, stai ascoltando ritmo sincopato
1: ed ora momento news come al solito in collaborazione con il portale italia jazz ed è eh, proprio eh, i jazz che organizza dal 2018 un concorso che si chiama nuova generazione jazz il cui obiettivo è di promuovere la nuova scena eh, jazz italiana a livello nazionale e internazionale questo è supportato dal ministero della cultura ed è organizzato in collaborazione con altre realtà per esempio l'Associazione dei Musicisti di Jazz, Mid e quella delle etichette italiane di jazz A dei DJ, che produce ogni anno anche la compilation delle band selezionate. A valutare e selezionare le band su oltre 50 proposte arrivate è una specifica commissione. I vincitori dell'edizione 2021 sono gli Archipelagos, il gruppo guidato dalla batterista Francesca Remigi, Fabio giachino in piano solo, Federico Calcagno che tra l'altro abbiamo sentito pochi minuti fa, Ferdinando Romano con il suo Totem che sentimmo mesi fa in una passata puntata, il Francesco Zampini Quintet e il trio di Sade Mangiaracina che abbiamo sentito la scorsa puntata insieme a queste sei band vincitrici nuova generazione jazz si arricchisce anche delle due musiciste vincitrici rispettivamente del premio internazionale massimo urbani e del premio taste of jazz cioè sofia tomelleri e Anais drago a tale proposito vi abbiamo linkato pochi giorni fa una bella intervista appunto ad Anais drago la ritrovate agilmente sulla nostra pagina Facebook. Per ulteriori informazioni su nuova generazione jazz italiajazz.it. Questa è una registrazione di qualche anno fa del progetto Four Dogs con Dado Moroni, Enzo Zirilli, Alessio Menconi e Riccardo Fioravanti. Ma anche se è una registrazione datata è uscito da poco. Questo album in versione digitale si tratta di un album di cover, in questo caso abbiamo sentito Just One of Those Things di Cole Porter, ma ci sono altre belle versioni, lo ascoltate e lo comprate su enzozirilli.bandcamp.com Ciao, sono Alessandro Centolanza stai ascoltando Ritmo Sincopato circa 15 giorni fa questo è un ep in vinile del produttore di taranto vito la linga che ha un atteggiamento in generale più mirato alla pista da ballo ma ogni tanto spruzza di jazz delle tracce come questa su irma records ed esce a breve anche un lp a suo nome sempre su questa etichetta mi piacerebbe stilare a questo punto una specie di mappa del nuovo funk italiano perché mi sembra che ultimamente specialmente nel sud italia ci sia un certo movimento in questo ambito che come blues e soul, lambisce il jazz in quanto il bacino è sempre quello afroamericano e parliamo subito di questo con un altro esponente di questa espressione lui è peppe maiellano di banda maie ecco una piccola intervista fatta con lui spesso travalichiamo i confini del jazz tradizionale per finire in territori di confine può capitare con i momenti più off del jazz contemporaneo può capitare con influssi folk o con altre fusioni oggi invece capita con altre dimensioni dell'area afroamericana quindi quel momento in cui il jazz incontra il sole ed il funk lo facciamo con due tracce ovviamente italiane la prima ci giunge da Salerno e li abbiamo qui con noi per un veloce scambio. Loro sono Banda Maia. Benvenuto peppe maiellano su ritmo sincopato
0: ciao a tutti è un piacere per me essere ospite di ritmo sincopato
1: qualche cosa ho già detto della vostra musica e tra poco ci sentiamo fornellesse dove ho sentito un funk ironico e anche fresco con delle aperture che mi hanno fatto pensare alla musica applicata alla televisione e a un compositore che ho sempre amato che è augusto martelli quali sono i vostri intenti musicali
0: allora mi fa molto piacere che abbia citato augusto martelli che forse un compositore che eh, ha avuto meno fama di quello che meriterebbe. Diciamo Le origini del sound Bandamaie si rifanno un po' alla scena cinematica italiana, con tutti i grandi compositori, da Piero Piccioni, Armando Trovaioli, fino ad arrivare eh, alla scena napoletana, Edoardo Alfieri, eccetera. Eh, l'intento musicale di questo progetto è, è stato semplicemente un mettersi a nudo e buttare dentro la nostra musica insomma tutte le suggestioni e le ispirazioni che eh, mi sono piaciute e mi hanno interessato negli ultimi tre anni
1: Pare anche a te che sia un periodo fiorente per la musica funk nel sud italia a parte Vito la linga da Taranto che abbiamo sentito ti sembra che ci sia un movimento in quella direzione anche di altri musicisti.
0: Sì, decisamente è un buon momento per la musica funk, si è creata una scena, tra virgolette, underground qui nel sud Italia, grazie soprattutto al lavoro, grande lavoro da apripista che hanno fatto i ragazzi di Napoli Segreta in Uguinea è una scena molto interessante e mh, viva eh, in cui sto vedendo che i musicisti sono molto in contatto anche con i DJ, eh, c'è contaminazione col mondo dell'hip hop, del rap. Eh, Difatti, ad esempio con Banda Mai abbiamo questa collaborazione con Tonico 70 che ci sta portando a fare tante belle cose. E su questo colgo anche l'occasione per ringraziare Fur Records che uh, ha creduto nel nostro progetto. Uh, siamo in uscita col singolo Fornellesse il 9 aprile e uh, attendiamo maggio per l'album. Grazie a te e Ritmo Sincopato per uh, supportare la musica indipendente.
1: Sono Flavio Massarutto, state ascoltando Ritmo sincopato. Uno degli attori principali della scena del jazz italiano ha da poco festeggiato il suo compleanno. Durante la scorsa puntata abbiamo fatto un approfondimento su un libro di Flavio Caprera che ne traccia un ritratto. Questa puntata invece lo abbiamo al telefono per un veloce scambio. Quindi auguri e benvenuto a Franco d'Andrea su Ritmo sincopato.
2: Grazie, grazie a voi, grazie a tutti onore, gli ascoltatori.
1: È un onore averti qui. Come sappiamo il jazz è un organismo sempre in divenire. Eh, quali sono state le idee o le intuizioni che ti hanno fatto prendere certe strade musicali e non altre nel corso del tempo?
2: Ma c'è una storia un po' lunga, nel senso che parte dal fatto che io mi sono innamorato del jazz quando ero ragazzino, ma neanche troppo presto, eh, avevo avuto 13-14 anni, e ho cominciato a sentire Louis Armstrong, quindi volevo suonare ah, la tromba ma ho cominciato a suonare il jazz tradizionale. Poi a un certo punto un mio amico, premedto che sono nato a Merano, quindi Merano Alto Adige. Allora il mio amico, eh, praticamente che era del, del gruppo etnico tedesco, fra l'altro, un trombettista anche lui, perché suonava la tromba a quell'epoca, e mi fece sentire però delle cose nuove che arrivavano da dischi nuovi che non riuscivo a beccare a Merano, ma lui invece andava fuori, andava a Monaco di Baviera e li trovava. E allora mi fece sentire delle cose di Horace Silver, vabbè, e mi piacquero, interessanti, soltanto che a quel punto lì il problema era armonico, capire un po' gli accordi. C'era il pianoforte in casa, nessuno lo usava in quel momento, o pochi lo usavano, come qualche volta mia mamma lo usava, un po' mio nonno, però voglio dire, e allora mi sono messo lì sul pianoforte per cercare di capire come funzionassero questi accordi. Da quel momento ho cominciato a pensare di, essere un pianista, di poter essere un pianista, anche perché il jazz moderno per me coincideva ormai con le mie ricerche armoniche sul pianoforte. Vado avanti, la mia storia continua, a un certo punto eh, finisco le mie scuole, perché io fece, ho fatto le scuole normalissime, tipo il liceo classico roba di questo genere qua, e vado all'università a Bologna. Però nel frattempo chiaramente ormai ero uno innamorato del jazz e, e suonavo anche con gruppi diciamo di dilettanti però insomma, suonavo e sentivo dischi andavo avanti per, mi perfezionavo a Bologna incontro Lucio Dalla fra gli altri e Lucio Dalla all'epoca era un clarinettista però anche lui per qualche ragione incredibilmente era il clarinettista di jazz tradizionale però incredibilmente anche lui era molto avanti e già mi fece sentire Eric Dolfi, personaggi di questo genere qua. Allora ho fatto un passo in avanti e poi finalmente arriva il mio periodo romano, vengo invitato a Roma per suonare con Nunzio Rotondo e da lì incomincia tutto un discorso. Eh, più professionale se vogliamo, dove io praticamente a quel punto lì eh, eh, incomincio a essere un pianista che gira, fa concerti o ogni tanto comunque suona nei club, eh, incontro Gatto Barbieri e vabbè, è lì chiaramente. Eh, è un riassunto veloce, ma tanto per dare l'idea delle mie diverse diciamo, esperienze. Eh, Dopo vado avanti e, e mi interessa la musica più, addirittura più, più strana, più nuova, che era il free jazz alla fine. Ma a un certo punto si crea questo trio strano, molto particolare, che si chiamava Modern Trio dove si facevano degli esperimenti pazzeschi, eccetera. Non sono stato io creare, è stato un gruppo cooperativo che ho creato con due, due musicisti amici, uno era Bruno Tommaso e l'altro era Franco Tonani. Mm. E, e niente, lì continuo e vado avanti. Poi a un certo punto c'è il periodo del Perigeo. Il Perigeo dura 5 anni, dal 72 al 76, grosso modo, 76. E niente, a quel punto lì cosa succede? Succede questo, succede che eh, finito il perigeo io ho avuto anche un po' una crisi di identità e eh, che è sfociata anche problemi anche psicologici di vario tipo, ma anche in fondo anche qualcosa che aveva a che vedere con eh, robe psicosom- insomma, malattie psicosomatiche, cose di questo genere. E, e quindi, insomma, c'era qualcosa che non funzionava, probabilmente avevo fatto tante cose e in fondo quella era stata una, la mia formazione per il jazz, ma non avevo ancora trovato la mia strada. Ecco che a questo punto quando quando arrivo a quel punto là, eh, dovevo trovare una strada, cioè chi, chi ero io veramente, eccetera, eccetera. Ero quello del Dixon, ero quello del free jazz, ero quello del, non so, del bebop che avevo suonato con Johnny Griffin, tutti questi americani che avevo incontrato, o ero quello del, che ne so, del, del Perigeo, piuttosto che ero ancora qualcos'altro. Insomma, cominciava a essere complicata. Allora, a quel punto, piano piano, piano, con la pratica del piano solo, anche perché a quel punto lì non è che lavoravo moltissimo e mi ero trasferito a Milano a quel punto, e stavo lì e non è che avevo molto lavoro, però a quel punto lì ho cominciato a ragionare col pianoforte davanti a me, col pianoforte ho cominciato a immaginarmi delle cose, lentamente ho cominciato a capire che tutto sommato l'unica via era quella di sintetizzare, nel miglior modo possibile tutte le mie esperienze, perché io non ero una cosa, ero almeno 4-5 cose diverse. A quel punto lì, eh, riuscendo a sintetizzare queste varie esperienze, piano piano, che è avvenuto prima con i due piani solo, diciamo, dei primi anni 80, che feci con la Red Record, diciamo, con Sergio Veschi, produttore, e poi piano piano col quartetto che ho messo su con Tino Tracanna, Tilio Gianchi e Gianni Cazzola, sì. eh, piano piano si è creata la mia musica e la mia musica è in realtà alla fine una sintesi di tutte queste cose che pregresse che però a quel punto si sono coagulate in qualcosa di, 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 diciamo di coerente però eh, ci sono tutti questi umori messi insieme però sintetizzati a modo mio insomma e lentamente a quel punto lì la mia musica ha cominciato a decollare ed è diventata veramente la mia musica che è anche quella di oggi in Fin dei Conti io vedo una linea dritta dall'inizio da degli anni Ottanta a oggi grazie di questo preciso
1: riassunto anche la seconda cosa che ti volevo chiedere ha a che fare con eh, le mutazioni nel tempo. Avendo tu vissuto queste varie fasi del jazz nel tempo, appunto, e a proposito del clima che sta cambiando ultimamente, volevo chiederti che relazione c'è, secondo te, tra il momento culturale di un'epoca e l'evoluzione del jazz?
2: Beh, c'è sempre un nesso, inevitabilmente. Per esempio negli anni... 60 e 70 c'era una visione rispetto ai musicisti di jazz, io, almeno io quello che ho percepito all'epoca è una cosa individuale mia, però mi sembrava di percepire una, un fondamentale ottimismo sul futuro. C'era una visione che faceva pensare al futuro come qualcosa di speciale, di nuovo e di veramente eccitante, molto speciale. Tutti cercavano cose, ognuno aveva sempre degli stimoli per cercare cose nuove, chissà da che cosa dipendesse, ma proprio era l'energia dell'epoca, diciamo così che in un certo senso era un'epoca un po' particolare, succedeva di tutto in Italia, però nello stesso tempo c'era anche qualcosa, e anche nel mondo naturalmente succedeva qualcosa. Però voglio dire mh, eh, credo che comunque quello che succede intorno a noi si ripercuota sicuramente, magari mh, più per vie inconsce che non per un un'elaborazione conscia di tutto quello che succede, quello sarebbe una risposta politica o roba di questo genere qua, o filosofica. Invece l'artista generalmente o comunque chi immagina delle cose, crea delle cose così, in questa maniera qua, con un'idea, un'idea diciamo visionaria, generalmente traduce tutto questo, chissà, ognuno traduce a modo suo, però reagisce a questi avvenimenti, a queste cose. Poi però c'è una visione semplicemente e puramente eh, musicale, cioè tu hai comunque una sorta di, eh, come dire, una sorta di eh, evoluzione nella tua ricerca e probabilmente c'è una curiosità importante rispetto alla materia che tu stai trattando. Io parlo di musica però altri trattano di architettura, altri trattano invece di di pittura, piuttosto che altri pensano semplicemente alla matematica per dire che non sono artisti ma sono sicuramente creativi. Ecco, e voglio dire c'è anche questo aspetto qua puro. Per esempio Stravinsky era uno di quelli che che pensava e diceva mh, con molta chiarezza e anche un attimino con una certa come dire eh, qualche tipo di, di cinismo eh, diceva ma la musica in fondo rappresenta solo se stessa punto e finiva lì cioè come dire mi dite che la musica ha delle influenze da qualcosa di esterno? No, io non ci credo per me la musica è semplicemente quindi le visioni possono essere due io per me sono validi tutte e due alla fine ci sono tue, pre, coesistono semplicemente, coesistono queste due visioni eh, oggi eh, il clima è cambiato, evidentemente sono successe tante cose nel frattempo eh, non so come dire c'è un'energia di tipo diverso, ma c'è sempre un'energia, ma un'energia di tipo diverso eh, fra i musicisti, eh, però prevale molto secondo me l'aspetto tecnico, cioè mentre a quell'epoca i musicisti non sapevano moltissimo non so come dire erano un po' agli inizi specialmente poi in Italia a figurarsi non c'era ancora niente non c'erano scuole non c'era razionalizzazione ancora eh, diciamo eh, istituzionale in qualche maniera e quindi ognuno cercava di trovare la sua strada sentendo i dischi o cercando di sentire dei concerti cercando di capire anche a orecchio alcune cose compagnia bella. adesso ci sono veramente tanti mezzi di tante possibilità e qui siamo nel campo chiaramente della musica pura, non stiamo parlando di, di percussioni sociali eccetera eccetera. Però voglio dire che in questo senso qua eh, sicuramente c'è stata una, una crescita molto forte, specialmente secondo me in Italia, perché magari nel resto d'Europa un tantinello più avanti erano su queste istituzioni musicali anche riguardanti il jazz. Eh, L'Italia a un certo punto, secondo me dagli anni 80, anni 90, ha cominciato a, essere, a decollare dal punto di vista del livello internazionale, cioè abbiamo dei musicisti anche giovani, relativamente giovani, ma siamo quarantenni ma anche ventenni, che ormai sanno veramente tantissime cose di questo linguaggio che eh, è il jazz, e l'hanno imparate magari, che ne so, in qualche scuola, oppure l'hanno imparate più che sul campo, l'hanno imparate magari appunto eh, che ne so, frequentando dei conservatori dal momento in cui il jazz è entrato nel conservatorio per esempio, oppure prima eh, c'erano delle scuole di. Di, di jazz per esempio è famosa quella del testaccio a Roma che è credo la prima scuola di jazz che mai è esistita che c'era già insomma intorno agli anni 60-70 ed era diciamo, molto avanti rispetto a altre, altre scuole comunque è, è un'altra situazione siamo più in una situazione molto di grande capacità tecnica e non intendo tecnica semplicemente tecnica strumentale tecnica musicale cioè questi ragazzi conoscono molto bene un sacco di cose, l'hanno imparato tantissime cose, per carità anche loro sentono i concerti, sentono i dischi eccetera eccetera, però... Ehm, hanno avuto più possibilità di potersi, eh, come dire, potersi informare su certe tecniche eh, con, diciamo, con, con qualcosa che, che potesse eh, aiutarli sotto questo aspetto, al di là dell'orecchio e del talento individuale, ecco, questo parliamo come musica. Come situazione diciamo, della società rispetto, a noi, la società rispetto a noi, è un attimino diversa come tipo di impostazione mentale anche di, 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 non so come dire, di emozioni, di sentimento, di, 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 eh, un, tanti, la situazione c'è si un cantinello razionalizzata e più e meno un po' raffreddata rispetto a quello che era negli anni 60, gli anni 60 e gli anni 70 erano anni di ruggenti, diciamo, almeno per, per l'Italia di sicuro, eh, dove veramente le cose erano… Eh, Estremamente, anche in un certo senso, c'era del dramma in tutto questo, ma c'era anche una visione spropositatamente ottimista alla fine rispetto al futuro, a queste cose qua, ma soprattutto visionaria rispetto al futuro. Oggi eh, se si sentono dei musicisti si capisce che intorno a loro non non c'è questo tipo di situazione e e loro sono fortissimi, talvolta sento dei gruppi fantastici, suonano benissimo, ma talvolta non mi rimane molto, è come se all'epoca comunque ci fosse quello che viene chiamato il jazz feeling, un feeling molto più intenso. Era Franco D'Andrea su ritmo sincopato. (laughs)
3: What <laughs> the- We'll be right
1: Era ovviamente Franco D'Andrea con Electric Tree che abbiamo appena intervistato tra 15 giorni circa una nuova puntata del nostro spin-off Selezione Speciale e poi una nuova puntata della serie regolare. Tra un mese circa seguiteci sui soliti canali e inviate subito questa puntata a qualche vostro amico, amante del jazz. A presto.
0: Mettiti in contatto con noi. Ci trovi su facebook.com ritmosincopato.